0: Der U-Boot-Krieg gegen Großbritannien beginnt im Grunde schon 1915. Deutschland torpediert unter anderem das britische Passagierschiff Lusitania, ein Angriff, bei dem aber auch mehr als 100 US-Bürger getötet wurden. Dennoch zögern die USA, in den Krieg einzutreten. Großbritannien blockiert im Gegenzug den Seeweg über den Atlantik. Und so eskaliert dieser U-Boot-Krieg. Wir hören Großadmiral Alfred von Tirpitz mit seiner Erklärung vom 1. Februar 1917. Deutschland hat die Gewässer ringsum Großbritannien nun zum Kriegsgebiet erklärt. Tirpitz wirft London vor, sein Monopol als dominierende Seemacht erhalten zu wollen. England wolle die Welt wie eine Zitrone auspressen und keine Konkurrenz durch Deutschland dulden.
1: Mit der Entwicklung unserer Industrie, unseres Handels und Exports hängt eng zusammen, dass wir den abgerissenen Faden der Hansa wieder aufnahmen und auf die See hinausgingen. Nur durch starke Berührung mit der See können wir den für uns nötigen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Ich meine nicht den im Himmel oder im Abstrakten, sondern den den Erdenmenschen auch notwendigen hier auf der Erde. Unsere wirtschaftliche Entwicklung ging in den letzten Jahrzehnten, unterstützt von deutschem Fleiß, deutscher Wissenschaft, mit Riesenschritten vorwärts. Darin lag der Stein des Anstoßes für England und warum umso stärker, je mehr seine Tröstmagnaten die ganze Welt als die Krone betrachteten, die auszupressen, die das alleinige Monopol hätten. Noch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch eher ein Plottensitz da war, das ist festzuhalten, hat sich eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germaniam S.E.D. Ländern. Die von uns erklärte Seesperre durch die U-Boote ist keine Vergeltungsmaßregel, obwohl wir sie bei dem brutalen Zerreißen alles Seerechts durch England wohl als solche bezeichnen könnten. Unsere Seesperre ist vielmehr unser legales Recht. England sieht aber aus einer gewissen puritanischen Gedankenrichtung heraus. Alles als Unrecht und sogar als Frevel an, was ihm als außerwählten Volk ungünstig ist. Alles als Recht, was ihm günstig ist. Auch hat seine politische Leistung es meisterhaft verstanden, den Völkern etwas von dieser Auffassung durchgeschickt in der Propaganda. Und wo erforderlich durch das Haus einzubläuen. Die rücksichtslose, piratenhafte die Behandlung der neutralen Schifffahrt ist nicht. Die Knebelung Portugals, die brutale Niederwerfung Griechenlands, welches nur den Frieden für sich wollte, ist ganz in der Ordnung. Als wir aber den Durchmarsch der Franzosen und Engländer durch Belgien zuvor kam, nannte man es ein Verbrechen, das nur Barbaren und Hunden aussehen könnten. Doch kurz vor seinem Tode hat mir der Generaloberst von Molski gesagt, dass er vollständig orientiert gewesen sei über die Stellungnahme Belgiens beim Ausbruch eines etwaigen Weltkrieges. Wer vor dem Kriege die Reden französischer aktiver Minister in belgischen Städten bei offiziellen Gelegenheiten und die sonstigen Vorgänge dort, ich erinnere nur an die Befestungsfrage von Fissing, aufmerksam verfolgt hatte, konnte es auch so wissen. Im Staate Belgien ist durch das sein Verhalten recht geschehen und nicht Unrecht. Das muss einmal klipp und klar ausgesprochen werden. Der gewaltige Kampf den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. Er geht in Wahrheit, um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus. Den militärischen Sieg haben wir in der Hand. Unsere tapfere Volkswehr zu Wasser und zu Lande verwirft ihn. Auch der politische Sicht wird uns mit Sicherheit werden, wenn wir das Herz und die bewussten Willen dazu haben. Deutschland kämpft wie ein großes Ideal. Deshalb möchte ich in alle Gaulen unseres Vaterlandes hinausrufen. Deutschland, wach auf, seine Schicksalsstunde ist gekommen.